0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二一年十二月二十四号。今天是平安夜
0: ，对，明天就圣诞节
1: 祝福大家平安夜愉快！好<笑>、啊，无论你是不是基督徒，反正愉快最重要。
0: <笑>圣诞节也要愉快，这样，啊、天
1: 天都愉快。<笑>好，那在今天新闻开始之前呢，也跟大家再一次提醒大家啊，希望大家来帮助我们，在 Spotify 上面冲刺一下我们的评分数。<笑>
0: 很热烈，如果 Spotify 可以留言就好，但他现在还没办法留言。什么？我
1: 怕留言都是仇恨言论。<笑>怎么会呢？最近有看到大家很多人踊跃来支持哦，大甚至很多人还这个发讯息给我们，我们都很感谢哦。那也希望大家，如果你刚好你是用 Spotify 的朋友，欢迎来给我们大家五颗星。我们四位编辑都会、啊、敏感五内
0: 。对啊，在年末的时候送上五颗星的礼物。
1: 对，好，那今天二十四号的。新闻首先，我们来更新一下南韩。好，那南韩呢，在二十四号上午的时候，今天上午、哦、发出了一个重大消息，就是总统文在已经签字确定要做新年的特赦。那现在这个特赦的对象里面呢，总共有三千零九十四名的囚犯啊，或者是被褫夺公权的人。不过，在这一个名单里面，出现了一个非常让大家意外的名单哦。那就是前总统朴槿惠，那他这个本来也在服刑当中，现在也确定会在十二月三十一号当天恢复自由之身哦。那这一个特色出来之后，其实南韩举国上下都非常的震惊。那当然也有一些各种不同的意见反应哦，在之中呢，当然很多人也在疑惑的是，虽然朴槿惠他在坐牢，那、哦、那他的身体状况的确有发生比较。越来越恶化的情况，可是它应不应该被特色这件事情，大家很多人的看法就不一样。那刚好现在距离明年2022年的选举哦，从今天算起的话，大概剩下倒数75天，所以选在这个时机点做特色啊，当然它有会一些这个政治的考量跟谋算哦。那后续又会带来很多的冲击效应。好，那我们先看一下南韩。法务部方面针对这一个特色，他们的说法，那南韩法务部的说法是呢，因为朴槿惠前总统现在他的身体健康是明显的恶化，那现在呢，因为南韩社会，同时因为疫情的这个问题哦，那其实人心其实相当的浮动不安，所以政府才会以人道考量哦这个前提，然后来促成说南韩的朝野社会哦能够。有一个和解啊，团结和解的这样的一个气氛。基于这两个概念呢，那来做一个特色哦。那其实本来朴槿惠她的刑期应该是要一路会关到二零三九年。好，那在这个特色生效十二月三十一号之后，那她就会正式的恢复自由。但是这边呢，这一个特色令当然就引发了反对者的愤怒哦。那甚至是过去支持文在寅政府的人。那昔日的一些像呃，过去南韩在做烛光革命哈、哦，那要反对朴槿惠政府一系列的种种呃腐败的乱政啊问题等等。那现在过去那一些烛光革命的伙伴，那对这一个决定其实非常的愤怒，而且甚至是有被文在寅背叛的感觉。那另一个争议也在于说，呃，文在寅这个决定是不是适合只有少数人来决定，然后就可以让朴槿惠被特赦呢？那过去先前是有很多的民众意志啊集结起来，然后来做罢免弹劾，但现在却只靠文在寅政府啊单独的决断就可以让朴槿惠被特色。那这件事情本身也存在着一些疑义哦。那我们回过头来看一下朴槿惠，朴槿惠现在是现年六十九岁，好，那她是南韩史上第一位女总统，她的爸爸呢就是之前的南韩独裁者朴正熙朴槿惠是在二零一三年的时候上任，那初期的时候呢，大概都会以经济政策啊，那受到外界的肯定，但是后来大家也很印象很深刻的是二零一四年的四月号事件、哦、在这事件之后，那其实也凸显了朴槿惠过去呢，哎、他的专断官僚问题，还有威权手段的问题，以及在四月号这件事情上面。有造假资料啊，掩盖政府的救灾失能啊、哦，等等，那甚至是爆发说、哎、壓啊，施压媒体压新闻啊、哦，那以及后续比较有名的呢，就是这个普槿惠的国务干政丑闻哦，那就涉及到了崔顺实一家人。那这个闺蜜干政事件呢，从二零一六年爆发之后，就一发不可收拾，也连带呢成为普槿惠最后下台的一个最后一根稻草。哦。那当时在这个政治压力非常之大，而且检方也展开了调查。后来，南韩的国会是在2016年的年底，那成立了对朴槿惠的弹劾案。到了隔年2017年的三月，那就全票通过，朴槿惠就被弹劾罢免成功哦。那当时社会上面当然有非常多的民间团体、政治团体，那要在支持弹劾罢免朴槿惠哦。后来，这个朴槿惠呢就被强迫下台了解除了他的职权。那后来谁上位呢？那就是文在寅啊。那文在寅当然也就是当初一起协助“曙光革命”的一个很重要的关键人物之一哦。后来朴槿惠的这个审判案呢，全部是在2020年的时候就呃定验了。那判处的是20年的有期徒刑。那另外朴槿惠还有另外一个干预选举的案子是两年的有期徒刑哦。那期间呢是没有特色，也没有减刑或者假释等等这些状态。那如果这样算下来的话，应该要到2039年朴槿惠才可以出狱哦。不过我们看到像普，像朴槿惠呃定谳之后，那入狱，那到现在，那也有明显的，就是他的健康状况啊，身心健康都有不断恶化的问题。好，那他入狱之后，虽然说南韩的保守派啊，有不断在呼吁文在寅政府啊，就是要诶。哎希望文在寅能够予以特色哦，那来终止现在这种朝野恶斗的状况。好，但另一方面，因为朴槿惠身心的问题啊，不断的有从这个牢狱中发出通报哦，那主要是说他自己也有椎椎间盘突出的问题，然后他的下背部疼痛，那牙齿也出了状况哦，那以及包含他的身心症啊，他的精神状况可能有明显不稳定的这样的一个问题。好，那需要有就医来住院、啊、那也因为这个明显急剧恶化的状况，其实也有包含呃医疗专业团队或者是支持朴槿惠的人认为说，如果再这样关下去的话，朴槿惠很有可能会在狱中、啊、在坐牢期间就死亡。那到今年2021年的11月22号，那朴槿惠因为多重病症的问题呢，他就送到外部的医院来紧急做治疗那当时其实就也有一些诶民间的声音在说啊，可能要做这个，是不是能够来推动特色普警会啊？哈，考量他的身体状况啊等等。好，但是这个过去几年来呢，其实文在寅政府一直是没有对这件事情来松口哦、啊。那不也没有在对这个普警会特色案这个事情来表达这种让步的态度。那其实呢，过去文在寅自己也有强调说。像普槿惠这样子贪腐犯罪，那这是没有办法，不可以轻易的来把它特赦的。但也就没想到后来啊，随着这个执政党的选情可能不太明朗，那到现在整体南韩社会氛围的差别哦，那结果突发来突袭式的发出一个命令，让它被特赦。那现在这个特赦令呢，会在十二月三十一号正式生效。那在南韩的政坛呢、啊，社会舆论呢、啊，大概也可以分成几个哦。一个当然就是保守派，哦、啊，支持朴槿惠的人，当然是会认为说，哎，很欢迎这样的这个决定哦。虽然它是一个迟到的啊，但是呢还是很欢迎。好，那文在寅跟执政党的部分呢，则是以保持着尊重并且理解的态度。那另一方面就是进步派的第三势力，啊，包含一些民运还有公运团体。对这件事情，则是完全不能接受，而且认为文在寅政府其实背叛了大家的这个民主价值哦。那朴槿惠方面呢，也透过律师在今天也发布了他的最新的声明，那也只有淡淡的说一句说啊，对于造成这个国民的骚动感到很抱歉。那对于文在寅政府的特色决定，他由衷的表达他最深的感谢和致意。好，那目前朴槿惠呢？也还在这个医院当中住院，那住的地方是首尔江南区的三星医院。那三星过去这个也是跟朴槿惠的国政贪腐风暴息息相关的地方。好，那有关于南韩的这个特赦令的问题呢？后续如果有重大的新闻进度，会帮大家再做追踪。那我们下一则再来看一下日本。日本在今天已经正式宣布会对北京的冬奥那发出外交抵制。不过呢，这个外交抵制里面。他是确定说，呃，内阁成员还有政府高官，包括首相在内，他是不会参加的。可是呢，日本还是会派代表前往参加。除了选手之外，那这边有代表是日本奥委会的会长山下泰裕，以及东京奥委会的会长桥本圣子。好，那会代由他们两个来代表参加。那比较尴尬的是桥本圣子本身还是参院的议员。好，那这个，诶、欸，作为。官方的代表来参加这件事情，但是同步又要做外交的抵制哦。那在在日本国内舆论其实也感到有点矛盾哦，甚是甚觉得有点暧昧不清。呃，如果你要做外交抵制的话，我何必又还要派这个民间这样单位的代表来参加呢？啊，那所以大家有一点猜不透，可能在想日本在做两面的这种缓冲手法哦，一方面来配合英美来做外交抵制，但是另一方面又不想真的做到那么绝哦。所以日本的舆论新闻里面也有谈论到说，呃，毕竟以现阶段来讲，日本还不想那么公开的，好、啊、或者决绝的来跟政中国政府来做对抗。不过同一件事情，我们回推看一下南，南韩文在寅政府在北京冬奥方面，其实针对要不要抵制哦、啊，先前是已经保持比较反对的态度哦、啊，就说哎、欸、没有要做这样这方面的考量。好、啊，那日本方面。哎，过去大概半个多月以来反反复复、啊、一直在说可能会基于国家利益的考量来做出决定。好、啊，岸田文雄自己也宣布说他不会参加。啊、到今天正式宣布会有外交抵制，但是派其他代表参加啊。那这也看出中间一些外交的微妙之处。好，那下一则新闻我们来看一下好莱坞明星
0: 。好，我们要讲的是好莱坞明星 James Franco 的性丑闻新闻。那 James Franco， 詹姆斯法兰科是好莱坞非常著名的一个男明星，他演过《蜘蛛人》一百二十七个小时，然后也在二零一八年以他自导自演的电影叫做《大灾难家》拿下金球奖的音乐还有喜剧类的最佳男主角。他还创办了自己的表演学校，就是一个很多才多艺的男明星。那在二零一七年，就是好莱坞的 Me Too 运动期间呢？ James Franco 也被爆发出了一连串的性丑闻。那当时候呢，他自己是否认这一些指控的。那后来他也没有多做说明，也算是沉寂了好几年。那一直到十二月二十三号星期三的时候，他上了一个 Podcast 节目，然后向主持人坦诚了这一切。那这个 Podcast 节目叫做 THE Jazz c a n g e Podcast， 在节目上面 ，James f r a n c l 就向主持人承认，他确实跟自己创办的表演学校里面的学生发生过性关系，并且也指出自己有性成瘾的问题。那我们简单讲一下，他在这个节目里面说了哪一些事情。那这也是 James f r a n c l 在几年前性丑闻爆发之后，第一次对外详细的说明他的状况。他是先承认自己确实跟学生发生过性关系，但他也有说，但这绝对不是自己创办学校的初衷。他也认为跟学生发生性关系这个行为是错误的，是不好的。那接着，主持人其实还有继续在追问，他去问詹姆斯· e s f 那你是否有考虑到老师跟学生，也就是你跟学生之间，权力是不对等的？更何况你还不仅仅是老师，你还是一个非常有名而且有影响力的演员跟制片詹姆斯· e s f 听到之后，他的回应是：“他说，我觉得我当时候的想法是我们都是成年人，那只要双方都同意合意，那就可以了。”但他也有说，在那个时候，我的头脑是不清楚的。那之后呢 ？James Franco 还有在节目里面提到自己酗酒还有性成瘾的问题。他说他从小呢就有酗酒的问题，那好不容易戒掉酒瘾之后，却又染上了性瘾。那至于是怎么发现自己染上性瘾的？ James Franco 的回答 是， 他说自己有过去有就是呃酒瘾的问题 嘛， 所以他在上网搜寻相关资料之 后， 也有意识到自己染上了性瘾。然后他就 说， 自二零一六年以 来， 他一直在接受性成瘾的治 疗， 然后试图改善这个行为。他说他不想伤害其他人。这些都是 James Franco 的在节目上面的说法。那至于指控他的这些学生当初是怎么说 的， 我们来整理一下。那二零一七年十 月， 好莱坞就爆发了 Me Too 运动嘛。那 James Franco 在隔一 年， 二零一八年就以那个大灾难家拿下金球奖。那当时候出席金球奖的明星 们， 其实都有在胸口上佩戴一个 Times Up 的胸章。这个 Times Up 也就是象征着时间到 了， 是时候停止反性侵犯、性骚扰的这个运动。那当时候 James Franco 也有带着这个胸章出席。可是很讽刺的事情是，过后不久，他的性丑闻就开始被揭发了。那当中有五个女性，那其中四个曾经都是他表演学校里面的学生，就有指控 James Franco 指控他性行为不端，然后以权力来剥削女性。那有人就说 ，James Franco 在节目的拍摄现场里面，曾经自己私自取下遮挡女演员私处的一个护具。而且也无故要求女演员在片场里面裸身出镜。那如果女性不愿意服从他的命令，他还会暴怒。那其中两名曾经是他的学生，就在2019年的时候，对 James Franco 提起了民事诉讼。那这个女学生就控诉，在其中一个就是 James Franco 开设的呃。课程里面叫做性场景的课程里面，那这个课程呢就要求学生参加试镜，并且额外支付七百五十美元。那学生原本以为参加这一个课程呢是为了要教导他们如何专业的驾驭性爱场面，但后来才发现课程根本就不是这样。那这个课程的目的，学生们认为更多是为了要让学生赤裸着身体，然后来做性爱场面。但是呢，相关的这一些诉讼也是在今年告了一个段落。根据洛杉矶高等法院的一个文件 ，James Franco 在今年同意以两百二十万的美元来和解这场民事诉讼。好，那以上呢大概就是 James Franco 的新闻。大家如果希望可以了解更多，也可以去听听他上的 Podcast 节目
1: 。好，那最后一则，我们来看一下。昨天我们有简单的报道了香港的这个国商之柱那在连夜之中就被撤除了。那到今天早上清晨二十四号清晨，其实有另外一个雕像啊、哦，那民族女神啊，那也是被这个急急忙忙的就把它撤掉了
0: 。对，除了七号讲的那个新民族女神像，那另外一个被撤走的是在岭南大学里面的六四浮雕。那就这两个雕像其实都是呃带有六四记忆的一个雕像，那现在都被撤走了。根据立场新闻的整理是，新民主女神像是原本耸立在那个香港中文大学。那香港中文大学今天就有发表声明，他们就说这个校方从来没有准许新民主女神像的雕像在校园里面展示。那更何况现在也没有任何的组织可以为这个雕像去做维修，还有承担管理责任。那曾经安排这个雕像在中文大学里面展出的两个组织，一个是中大的学生会，一个是支联会。这两个组织，一个是解散了，然后一个也没有实际运作了。所以许下就认为，经过内部呃评估之后，就要把这个雕像移走。那至于岭南大学这边呢，是没有多做回应的。但是根据报道整理，是可以看到学生们有表示，现场的就是岭南大学的保安是拒绝回应，要怎么处置这个六四浮雕，而且当时候也是阻碍学生拍摄，除了抄下学生们的那个学生证证号，而且还用强光来照射学生的镜头。那这两个雕像其实也蛮有意义的。那他们的创作者都是同一个人，是一个美籍华人雕塑家，叫做陈维明。那两份雕塑作品都是为了要纪念六四。那香港的民族女神像呢，基本上就是仿照，就是1989年在天安门广场上面的那个民族女神像。它是在2010年的5月被送到香港的。那后来呢，就经过呃各方的调色之后，被送到香港的中文大学里面。在那个校园里面做展示。那至于岭南大学的六四浮雕呢，是陈为民在二零零九年把上万张六四的图片融合成一幅平板浮雕。那这一些照片里面，包括非常著名的坦克人照片，还有就是北京市民当时候骑着单车送死伤者到医院的这一些照片，来组成的一个浮雕画面。好，所以可以看到昨天讲的这个国商之柱，在连同今天两个呃新民主女神像，还有六四浮雕，其实是都被移除了，也有点象征是这个六四记忆也慢慢在香港被抹除了。那我们昨天其实有做了关于国商之柱的一些历史背景，还有政治意义的文章，那里面也有引用了达明一派王耀明的《回忆有罪》这首歌曲，那也推荐大家去听，我们也会把这个文章放在资讯栏上面。
1: 好，那节目最后我们来回应一下一个听友的疑问。嗯，好，那因为有听友，就是一方面表达对我们的支持啦、嗯，一方面他也很困惑，说，哎、嗯欸，怎么最近好像听 Daily Podcast 感觉好像中国的新闻特别多那他可能就是觉得有一点点诶、欸、疑问啊、困惑啊、嗯，甚至可能听太多中国新闻觉得有点不太舒服。嗯、好，然后我这边跟大家稍微解释一下，因为其实有一次 Daily 我跟郑红有简单聊过了，就、嗯。主要是因为现在在年底年末的时候，其实常常会遇到一个新闻，所谓的淡季啊，那就是因为欧美要进入耶诞节啊，然后在过新年，所以都会有蛮强烈的这种放假的气氛。那不论是新闻更新的节奏，新闻的内容，或者或者是很多团体、政府，他们都不太会选择这个时候发布重大的一些这个决策啊，或者政。太太太重大的一些事情出来哦，所以通常会就会进入一个淡季。那在亚洲这边的话，当然年末跨年这个东西也当然也是会有遇到一个放假气氛哦，但相对起欧美啊，就不叫不会有这样子，几乎都停机的这个状况。不过日本就会有一点，日本大家进入到像今天这个年末，月，他们要过的年是一月一号
0: 哦，对对对，哦、他们
1: 过的新年不是跟这个呃中国这种农历新年的。啊，那所以日本在这个时时间点其实都在进入一个放假的预期心理哈、啊，所以同理哈、啊，新闻的那个节奏感都会不大一样。那当然这个中国的部分哈、啊，当然也是因为说真的，那也不是我们能够完全控制啊，它就是在下半年的时候偏偏就会出了一些事情啊。那你相比之下，相形之下，似乎就觉得好像中国新闻稍微多一点啊。那的确这个会有一个环境哦、啊，时间点上面的一个脉络啦。好那这个部分也要跟大家来说明一下
0: 。对，但我觉得我们其实还是有持续在关心一下东南亚的新闻状况，包括缅甸啊、嗯、菲律宾、马来西亚这些，其实还是有在关注，但只是相形比较之下，对，还是会比较少。对,、啊對
1: ，大家都没有听到会以这么用心地帮他做很多东南亚新闻，<笑>而且自从会以加入团队之后，东南亚新闻真的是做的比较深刻深入。啊，那这個是以往我们过去是是是是是是是是真的以往过去我们比较没有的。好，那。其实把不同的视角放到不同的地方，好、哦，那也希望大家可以能够多多来观察，哦，观察我们的这些相关的讨论。嗯、那当然，除了 daily 之外，我们也还有重磅广播啦，好、哦，那也还有我们的网站自己的一些原创内容啊等等啊所以希望大家能够多多的支持。对，那当然节目的最后还是不忘再提醒大家 ，Spotify，Spotify， <笑> Spotify, 如果你没有下载 Spotify， 你是用 Apple 的话 ，Apple 的可能有些听友觉得现在寂寞。嗯,嗯、啊、大家都在说 Spotify 要五颗星 ，Apple 不行，欸、a p p l e 你可以再一次给我们五颗星一，一直给，一直给，一直给，你知道吗？<笑>支持我们就给我们五颗星
0: ，过个好圣诞。没错
1: <笑>也让我们四个人过个好圣诞。对，所以 Spotify 的评分也这个感谢大家支持啊，多加支持啊，<笑>感谢感谢。有没有
0: 看到七号现在是双
1: 手，在又在拱手了？对，
0: 拱手。我
1: 现在还合掌哎、欸，拜托拜托，我在跟谁拜托？<笑>大家会不会想说，哇，这个为什么这么积极？会不会是七号的 KPI？ 糟糕了，那个新数没到多少，我七号要被拿，<笑>哇，被断头！没有，<笑>拜托我好不好？一人一人，每个人五颗星，救救七号
0: ！你不要在那边
1: 。<笑>好，祝福各位，那希望大家有个愉快的周末。我是编辑七号
0: ，我是编辑会议
1: ，也别忘记今天有重磅广播要更新。<笑><笑><笑>我们下次见，拜拜。Bye
0: bye